Josué capítulo 7, versículo 19 al 23. Entonces Josué dijo a Acán, Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, Verdaderamente yo he pecado contra Jehová al Dios de Israel, y así y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y doscientos ciclos de plata, y un linjote de oro de peso de cincuenta ciclos, los cuales codicié y tomé. Y he aquí que están escondidos bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaban escondidos en su tienda, y el dinero debajo de ellos, y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. La historia de Acán es una con la que cada creyente no solo debe familiarizarse, sino también hacer que el principio de albergar pecado secreto sea algo que siempre evitemos. Porque el pecado oculto es una de las cosas más dañinas en la vida del creyente, que afecta no solo a él, sino también a su familia y a su iglesia, etc. Así que en esta historia se le ordena a Josué atacar la ciudad fortificada de Jericó, lo que debe de haberle parecido imposible, ya que había murallas que rodeaban la ciudad y los israelitas no tenían manera de obtener la victoria por sí mismos. Pero Dios trae la victoria a los israelitas, demostrando una vez más que Él es Dios y que Él puede hacer lo que Él quiera. Así que después de la victoria las cosas comenzaron a torcerse para los israelitas, y Josué estaba confundido. Todo iba bien, de acuerdo al plan de Dios, pero ahora algo había cambiado. Así que Josué hace lo correcto y lo lleva al Señor en oración. Dios le dice a Josué que hay pecado en el campamento, y que si va a albergar pecado en el campamento, entonces estaban solos. Así que Josué convoca a todos, y descubre que un hombre llamado Acán había robado algo de Jericó que Dios había prohibido estrictamente. Este robo les costó a los israelitas una batalla en la que un ejército inferior los derrotó y mató a un grupo de israelitas. En la historia de Acán se encuentra una realidad espiritual muy importante. No podemos esconder nuestra maldad de Dios. Salmo 44, versículos 20 al 21 dice, Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o extendido nuestras manos a un Dios extraño, ¿no se habría dado cuenta Dios de esto? Pues Él conoce los secretos del corazón. Jesús declaró en Apocalipsis capítulo 2, versículo 23, Y a sus hijos mataré con pestilencias, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Así que no solo escudriña a Dios la mente y los corazones, pero también para aquellos que se rebelan contra Él, Él castiga la rebeldía. Romanos capítulo 12 versículo 19 dice, Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor pagará a cada uno según sus obras. Entonces, como creyentes, cuyos pecados son perdonados, ¿seremos castigados por nuestros pecados secretos? En mi opinión, eso depende del corazón del creyente. Creo, basado en la maldad en mi propio corazón, que todos luchamos contra el pecado, y a veces la batalla se vuelve demasiado difícil, por lo que nos relajamos y bajamos la guardia, o simplemente dejamos de luchar, y permitimos que el pecado nos domine una vez más, y nos haga esclavos nuevamente de él. En Romanos capítulo 6 versículo 16 dice, ¿No sabéis que cuando os presentáis a algo como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a que os obedeces? ¿Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Pero para el creyente que se toma en serio a Jesús, y que es guiado por el Espíritu, continuamos luchando, 
usando la espada del Espíritu como nuestra arma, que es la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 1 versículos del 6 a 9 dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He tenido muchas temporadas en mi vida como creyente en las que simplemente caminaba en la oscuridad. No puedo decir que siempre estuve luchando contra algo, porque una lucha implica que la persona está resistiendo activamente la tentación, y experimento esto todo el tiempo. Pero hay temporadas en mi vida en las que simplemente permito que la oscuridad llene mi mente sin control, y entonces me convierto en un mentiroso. No hay otra forma de decirlo. Estoy mintiendo a todos los que me conocen como un hombre de Dios, entre comillas, cuando en realidad, en esa temporada en particular, no soy un hombre de Dios, sino un esclavo de lo que sea que me estoy entregando. Sin embargo, sé que tengo un defensor. En Romanos capítulo 8, versículos 26 al 27, dice esto, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que estas temporadas tienden a durar poco en mi vida porque Dios se toma en serio mi relación con Él. Él es un Dios celoso justamente celoso y va a intervenir en esas temporadas. A veces la intervención es bastante dura. En Deuteronomio capítulo 6 versículo 15 dice esto, porque el Señor tu Dios está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la faz de la tierra. Así que confesar mi pecado significa que estoy condenando mi pecado de la misma manera que Dios lo hace. En lugar de decir, ok, me cachaste, lo siento, no, sino que miro mi pecado y entiendo que Dios está escudriñando mi corazón y mi mente y viendo lo que es malo en mi corazón. Mi responsabilidad es ver el pecado como algo malo también y no jugar con él como jugar con una víbora de cascabel, pensando que es divertido. Es entender que lo que Dios considera malo, es malo, punto, y no debemos de tomar parte en las tinieblas. De lo contrario, comenzaremos a justificar nuestro pecado como lo hizo Acán. Y por cierto, Acán fue ejecutado. En el libro de Josué capítulo 7 versículo 25 dice, Y Josué dijo, ¿Por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel lo apedreó, y los quemaron después de haberlos apedreado. Las lecciones de Acán son muchas. Primero, como creyentes, debemos estar listos para toda buena obra, que es una frase popular que Pablo usaba una y otra vez. En 2 Corintios capítulo 9 versículo 8 dice, Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice, Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17 dice, Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el libro de Tito capítulo 3 versículo 1 dice, Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, 
que estén preparados para toda buena obra. Entonces, preparar nuestras mentes para hacer la voluntad de Dios significa protegernos contra el mal antes de encontrarlo. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner nuestra mirada significa que estamos en ese lugar de preparación, preparados para enfrentar y luchar contra nuestra propia carne. En Romanos capítulo 8 versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Otra lección es que se nos presentarán oportunidades para entregarnos a la carne, y en ocasiones, cuando menos lo esperamos. Por lo tanto, siempre debemos no solo estar listos, sino esperar que esas oportunidades salgan de la nada. Acán tenía una opción y eligió rebelarse en lugar de obedecer. Una gran lección que necesitan que recordar los que van a la iglesia es que cuando rehusamos obedecer y pensamos que está bien y que Dios no le importa, eso nos va a traer consecuencias. En el libro de Números, capítulo 32, versículo 23, dice, Pero si no lo hacéis así, mirad, habréis pecado ante el Señor, y tener por seguro que vuestro pecado os alcanzará. Tengo algunas historias vergonzosas de esto. Ahora tengo miedo de tratar de esconder pecado porque sé que es totalmente tonto, pero también sé que Dios me permitirá hacerlo. Entonces tendré que ir a ese lugar donde recibiré esa reprensión del Señor. Otra lección de la historia de Acán es que la tentación de rebelarse contra Dios siempre está ahí. No creo que la tentación se detenga durante esta vida. Recuerdo en mi carrera muchas personas mayores de edad que eran frágiles y que ya era un milagro que simplemente pudieran estar con vida. Sin embargo, algunos de sus corazones seguían siendo totalmente malvados. Recuerdo a una mujer que probablemente tenía más de 80 años y vivió en un asilo de ancianos durante mi carrera. Hubo una queja de algunos en el asilo de ancianos. No recuerdo qué era pero tuve que entrevistar a algunas personas y esta señora de 80 años era una de ellas. Ella estaba sana y aún mantenía un grado decente de vitalidad, pero descubrí a través de otros residentes que esta mujer no era popular entre las mujeres porque había cometido adulterio con hombres en el asilo. Tenía 80 años y estos hombres, muchos de los cuales estaban a punto de morir, todavía se rebelaban contra Dios pensando que su pecado estaba oculto. Y lo que me llamó la atención de esta mujer era que traía puestas camisas apretadas que mostraban sus senos. Y sabiendo que los hombres son atraídos por los senos, podía imaginarme a esos hombres ancianos babeando por ella mientras ella coqueteaba con ellos. E incluso coqueteó conmigo cuando la estaba entrevistando. Así que la tentación está en todas partes, e incluso en lugares que crees que son seguros. En Efesios capítulo 5 versículos 11 y 12 dice, Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es hablar aún de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, como creyentes que quieren pasar la eternidad con Dios en lugar de la opción B, necesitamos entender esta verdad espiritual. No podemos esconder nuestros pecados de Dios. Jeremías capítulo 16 versículo 17 dice, Porque mis ojos están sobre todos sus caminos los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Oseas capítulo 7 versículo 2 dice, Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora lo rodearán sus obras. Delante de mí están. Dios ve lo que está sucediendo en nuestras vidas, corazones y mentes. No tiene sentido no vivir una vida de arrepentimiento constante para todos los que creen en Dios. Apocalipsis 3.19 dice, Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aprendamos a vivir una vida de arrepentimiento y listos para luchar contra la carne para que podamos vivir libres en Cristo. 
para hacer la voluntad de Dios y agradarle. Los pecados secretos no son secretos, sino que son tan claros como una película en el cine para Dios. Si una persona se siente reprendida o disciplinada por Dios, bien, eso significa que Él te ama. Así que sé celoso y arrepiéntete y serás bendecido. Gracias.